1: Tenemos en Colombia 11 de la mañana 30 minutos. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos. Aquí estamos en este espacio de noticias de Notimundo para contarle los temas que se han presentado en las últimas horas. Como siempre nos acompaña Andrés Felipe Ramírez, elejado en la consola digital, ayudándonos con su experiencia, su técnica en eh, Melodía y en la 36 en todo el corazón de Bucaramanga, 36 con 14. Con ustedes, William Efraín Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado también a la Cor Santander. Estamos ya hoy en el día martes del mes de mayo, sigue esto muy pero muy rápido, temperatura supremamente agradable, ya 25 de mayo. Y pues a ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tener la diferencia de amplificarnos desde su radio en cualquier parte del país donde llegue esta señal de Melodía en los 1080 en el AM y también a través de nuestra página en internet www.melodianlinea.com. Muchas gracias por su diferencia. 11 de la mañana, treinta minutos, una noticia eh, triste y lamentable y obviamente nos unimos al dolor y a la tristeza que embarga por el fallecimiento del doctor Carlos Arturo Rojas, quien en vida fuera uno de los prestantes abogados, no solamente en el departamento, sino en el país. Un hombre conocedor de las leyes, había sido docente, había tenido ya varios cargos públicos en el departamento de Santander, pero sobre todo, sobre todo muy vinculado en lo que tiene que ver con la parte política. Eh, el doctor había trabajado, el doctor Carlos Arturo Rojas, en muchas entidades y en temas de asesoría. No pudo, eh, desafortunadamente, eh, seguir en este mundo terrenal. Nos queremos unir a su familia para que el Señor les permita tener toda la fe, la fuerza, la misericordia... ...para que puedan, de alguna manera, en las manos del Señor amortiguar el dolor de la nostalgia y la tristeza de ver partir un ser querido. Cuando es papá o mamá es supremamente triste. Por eso nos unimos a la familia del doctor Carlos Arturo Rojas y a cada uno de los eh, amigos. Pase su tumba al doctor Carlos Arturo, otro amigo que se va. Dentro del marco de todo lo que hemos vivido en este tema de pandemia y en este tema de tanto acoso que se ha presentado, pues realmente... Eh, es muy triste, eh, muy doloroso saber eh, qué es lo que se está presentando. Pero a la parte de esta noticia ha re enviado un retweet el doctor Luis Francisco Borges que nos dice, lamento el fallecimiento del doctor Hernando Vesga, me acompañó en el gobierno en el difícil reto de mantener despejado el espacio público, solidaridad, con su familia empleados de la alcaldía de Bucaramanga Claro que me acuerdo del hombre Mire, otro amigo que se va Hernando Vesga Trabajó con el doctor Luis Francisco Borges En la administración municipal eh, Nuestras más profundas condolencias Nuestros pensamientos eh, Solidaridad a todos los amigos Y la familia del doctor Hernando Vesga Son amigos que han fallecido En estos momentos tan críticos Reiteramos a raíz de la pandemia y por muchos aspectos también de orden eh, médico que pues, eh, está preocupando. A ellos pasen su tumba, la vida continúa, nosotros seguimos batallando hasta que el Señor toque las puertas de nuestro corazón y sea el momento de partir de este mundo terrenal al mundo imaginario, al mundo de nuestro Señor. Entonces, simplemente esperar que esta, estos momentos estemos realmente convencidos eh, de estar en paz con cada uno de nosotros 11 de la mañana, 35 minutos bueno, después de estas tristes noticias de la pérdida de muy buenos amigos, de buenos funcionarios, de buenos hombres de la política, servidores públicos eh, dedicados realmente a servir, pues nos metemos en el tema del paro, las marchas que siguen tocando y siguen agobiando, obviamente todo el tema en el departamento de Santander y en el país la octava jornada de conversaciones entre la Delegación del Gobierno y el Comité Nacional del Paro permitió que el lunes se concluya un documento de preacuerdos en el que se trabajó durante la primera etapa de acercamientos y que se constituye en preámbulo para instalar una mesa de negociación formal de cara a la discusión del pliego de emergencia. Tras la sesión del día de ayer se dio por concluido el análisis de los puntos en los que las partes ...han redactado textos que deben eh, ser refrendados por ambos equipos negociadores... ...según trascendió, la dejó las delegaciones dejaron constancias para su análisis posteriores... ...sobre los puntos en los que se está trabajando y se está mirando realmente qué es lo que se quiere dar. Pues hombre, ojalá todas estas reuniones con el gobierno y los del paro empiecen ya a dar frutos... ...porque es que ha pasado muchísimo tiempo y realmente no se ve absolutamente nada que venga por parte del gobierno nacional y de los coordinadores del paro. Los que están eh, manejando de alguna manera, los que están coordinando el tema del paro, pues hay personas que cada día ven cómo sus negocios se siguen quebrando y no hay absolutamente nada. Este país en estos últimos dos años ha sido un país supremamente golpeado, golpeado por la naturaleza, golpeado por el hombre, golpeado por esta pandemia, por tantas decisiones en las cuales no compartimos muchas cosas de estos gobiernos, no solamente del actual, sino de los gobiernos anteriores, porque esto es simplemente ver cómo los gobiernos de a poco van acabando con la esperanza y la ilusión de cada uno de nosotros los colombianos. No hay trabajo, no hay oportunidades, no hay alimentos, no hay salud, no hay absolutamente nada. La esperanza, el panorama es muy, pero muy difícil, no solamente para los jóvenes que se preparan, sino también para las personas mayores que buscan de alguna manera la oportunidad de trabajar. Este es un país donde si usted presenta una hoja de vida y es una, perso una persona joven, le piden experiencia, 5, 8, 10 años, pero si usted es una persona de experiencia, le dicen que está muy viejo, entonces que tiene que ser joven. Entonces, ni para el uno, ni para el otro. Es un país donde las brechas son supremamente anchas en todo lo que tiene que ver con la discriminación. Sueldos ostentosos de muchos funcionarios del gobierno nacional, del Congreso de la República, y sueldos miserables para muchos que elaboran entre 8, 9, 10 y hasta 11 horas, que no alcanzan ni siquiera al salario mínimo en Colombia, y que realmente tienen que pasar necesidades con su familia, con sus esposas, sus hijos, con su familia, en fin, los que tienen sus hogares. Es una situación supremamente complicada. Yo sigo apoyando las marchas, apoyo las marchas. Si yo pudiera salir a marchar, lo haría, con mi bandera de Colombia que tengo, con la camisa de mi bandera de mi selección, saldría a marchar. Situaciones de salud, situaciones de pandemia no me permiten salir a hacer esto pero apoyo a quienes lo están haciendo, a esos hombres y mujeres y jóvenes berracos que salen cada día a marchar, a protestar. No estoy de acuerdo y nunca lo estaré como periodista y como colombiano, primero como colombiano, como santandereano y tercero como periodista, de apoyar todo lo que se está haciendo en la destrucción, en el dañar, en el ir a intentar eh, sabotear ir a dañar a una persona, las cosas materiales no tienen la culpa porque posteriormente nos las van a cobrar dos y hasta tres veces. Eso no comparto, no comparto asesinatos, no comparto el maltrato de la policía y del ejército con la fuerza, con la fuerza civil, pero tampoco comparto también lo que hay de cada uno de los que salen simplemente a destruir los que se ponen una capucha, los que se tapan la boca, no solamente con el tapabocas, sino con máscaras o con trapos en la cara. Yo no comparto eso. Tenemos que salir a marchar con la frente en alto todos, con el tapabocas obviamente, pero con la frente en alto, diciendo que no estamos de acuerdo y sentando nuestra voz de protesta. Pero estos aspectos, en lo que tiene que ver con la destrucción, como se ha presentado de pequeñas empresas, de locales comerciales, de aquel hombre que con ilusión y su familia intentan levantar para salir, a abrir su negocio y buscar el sustento y poder pagar los miles de impuestos que tienen estos gobiernos a lo largo y ancho de la historia y que nos tienen consumidos a todos, esa es la gente que queremos que salga a marchar, esa gente que necesita y esos y esas personas que están destruyendo estos locales es supremamente doloroso porque han invertido un pequeño presupuesto, muchos se han endeudado con bancos, con con el prestamista, con el amigo con el familiar, han vendido lo poco que tienen ilusionados para tener un local tener un pequeño negocio porque no hay oportunidades de trabajo aquí si se estudia y se tiene buena eh, eh, hoja de vida tampoco es viable y si no la tiene tampoco, es una situación muy pero muy delicada, por eso este tema de las marchas empieza a tocar muy seriamente la nostalgia y el corazón de cada uno de los colombianos porque ya no hay productos, porque no hay materia prima, porque no se encuentran cosas para trabajar. Usted puede tener un negocio, pero si no está llegando eh, la materia prima a los departamentos porque está cerrado el ingreso en diferentes puntos del país, pues es muy complicado, usted no puede cumplir. Entonces eso es lo que queremos, que esto se levante, que esta situación mejore y que tengamos una oportunidad para todos. Invito, como siempre lo hemos hecho desde, este, desde esta tribuna, desde este espacio de noticias, desde este sector, a que la gente tenga responsabilidad y que salgamos siempre teniendo la mejor disposición con toda la bioseguridad. Y si no tiene ninguna necesidad de salir, no lo haga, no lo haga. Afuera solamente hay virus, solamente encuentra un el virus. Quedémonos en casa, tratemos de hacer las actividades que podamos hacer a través de la web, y si tenemos que salir porque es obligado, hagámoslo y nos devolvemos. No hay nada que quedarnos haciendo en la esquina, ni en el parque, ni saludando a la amiga, ni el amigo, absolutamente nada para la casa. Y así todos podemos de a poco ir derrotando este tema que tiene que ver con el virus. Quiero saludar a propósito de, de lo que ha sido la bioseguridad y todo este tema de COVID, a la gente de la clínica Guane, a la gente de la Universidad Industrial de Santander y a la Administración Municipal de Florida Blanca, en cabeza del señor alcalde Miguel Moreno y de su secretario eh, del Interior, el doctor Jaime Ardoñez Ordóñez. Hola, ayer tuve la oportunidad de llevar a la señora Nelly Ramírez Valderrama, mi señora madre, a que se pusiera la primera dosis de COVID, de la vacuna de COVID, no lo había hecho porque tiene un problemita de rodilla y no podía caminar, y la pudimos llevar... La llevamos acá a la sede de la UIS en Florida Blanca. Muy bonita la sede. No había entrado después de terminada. Y tienen una logística impresionante para atender a todas las personas que se quieran poner la vacuna. Es un sitio muy bien presentado, muy bien organizado, muy buena logística, amplio, seguro, limpio, con muy buena seguridad de todos los aspectos, bioseguridad, rápido, y están aplicando la vacuna. Mire, nos tenemos que vacunar todo. Es una manera de poderle decir no más al COVID y también se requiere que tengamos la vacuna. Entonces, ayer llevamos a mi señora madre y se puso la vacuna. La señora Nelita estaba muy contenta, mi viejita querida, y eso me encantó muchísimo. Pero reitero, esos puntos de vacunación como el que tiene la UIS acá en Florida Blanca, en asocio con la clínica One, y reitero, con la administración municipal de Florida Blanca, es un buen punto. No hay ningún problema. Están muy bien los adultos mayores, seguridad, tranquilidad, buen espacio, en fin, lo recomiendo para las personas que se sigan vacunando y Florida Blanca sigue siendo uno de los municipios, no solamente en el departamento, sino en el país, en muy buen trabajo de la vacunación y sobre todo con una velocidad y una seguridad. Ya tenemos en Colombia 11 de la mañana, 44 minutos, con la financiera como Ultrasan. Una pausa.
0: Notimundo es Noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes, de 11:30 y 30 a 12 del día.
1: 11 de la mañana, 44 minutos. Bueno, seguimos revisando, seguimos mirando, seguimos observando cómo se está presentando las diferentes actividades en el día de hoy eh, vale la pena que se sigue eh, en el trabajo de toda la vacunación que se ha presentado eh, que han llegado más vacunas que es lo más importante pero quisiera más adelante poder hacer un reporte también de la vacunación en el departamento de Santander antes una noticia que eh, nos entrega el gobierno departamental a través de su Twitter, el señor gobernador manifiesta a los habitantes de Río Negro. Numeral Santander nos han expresado sus peticiones, por eso junto a IDESAN siempre llegamos a este municipio para conversar de manera personal y atender sus precauciones. Así continuamos las mesas de concentración con la comunidad, es el trabajo que tiene a propósito el señor gobernador Mauricio Aguilar, hoy en el municipio de Río Negro y ha venido, pues obviamente, en esa situación. Eh, Santander también nos informa que se han recibido cerca de 36.698 segundas dosis de Sinovac y 38.610 de Pfizer. Para segunda dosis hay 5.850 personas de 55 a 59 años, 25.740 y personas de 50 a 59 años con eh, mormabilidades 7.020. Eso es lo que tiene que ver. Eh, invitamos a los alcaldes y PS para continuar el proceso diario de vacunación en los territorios para inmunizar a los santandereanos. Ha manifestado el señor gobernador del departamento en lo que tenemos que ver con este aspecto fundamental. Y también en otra noticia, eh, avanzamos en el regreso de nuestros niños a las aulas. La Secretaría o la Secretaría de Educación del Gobierno de Siempre Santander entregó más de 3.000 kits escolares en los 19 municipios de la provincia de Vélez. Con estas acciones, la Administración departamental busca acercar a los estudiantes al modelo de alternancia a través de un retorno seguro a educación de calidad. Ojalá se dé que los niños puedan volver a todo lo que tiene que ver con eh, el tema de llegar a las escuelas y colegios del departamento. Es necesario que los niños logren hacer ese trabajo y poder salir de sus casas. Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 47 minutos.
0: En Melodía 1080 AM Escúchenos de lunes a viernes De 11 y 30 a 12 del día
1: 11 de la mañana 49 minutos Bueno, seguimos entonces Encontrando las diferentes eh, Noticias Marcha del silencio en Cali Ciudadanos se congregan en el Boulevard del Río en el día de hoy Una marcha impresionante En lo que tiene que ver con el departamento del Valle del Cauca, eh, en lo que tiene que ver también con eh, la ciudad de Cali, en lo que se ha dado, pues, de todas las marchas que se tienen eh, previsto en esta situación. Recordemos que hoy también hay marchas acá y habrá, obviamente, protestas en el municipio, o mejor, en el área metropolitana, acá en el departamento de Santander. Es algo que ya se ha dado. ...y que la gente pues eh, sale y continúa en el tema de las marchas para esta situación. Eh, vamos a tener una pausa, después de la pausa quiero mirar eh, el tema de cómo estamos nosotros realmente... Eh, en, el día de, ...en el corte de ayer en el tema de los casos de COVID. Hubo un día muy altísimo que superó la barrera de los eh, 40 de las 40 personas fallecidas y eso realmente es supremamente preocupante, pero hagamos esta pausa Andrés y ya volvemos cuando
2: pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan ganas por partida doble ¿Olé? claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti, participar es muy fácil ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos tú puedes ser el próximo ganador
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes de 11 y 30 a 12 del día.
1: 11, 11 de la mañana, 50 minutos. Temperatura supremamente eh, agradable en lo que tiene que ver con el departamento de Santander. Bueno, vamos entonces a mirar cómo se ha presentado la situación para el día de hoy en lo que tiene que ver con eh, el corte de ayer. Pues la cifra de fallecidos está altísima. Aparece hoy dos personas perdieron la batalla con el COVID a corte del día de ayer. Según la información que nos entrega la Secretaría de Salud del Departamento de Santander y la Gobernación, y la cifra sigue en el tope de los 30 arriba. En esta oportunidad, corte de ayer, reiteramos 32 personas. Bucaramanga maneja una cifra altísima de personas fallecidas por contagio en el COVID. 14, Cimitarra sigue sumándose. Cimitarra ha estado en estos días en el tablero con una persona. Contratación también con una. Barranca Bermeja y su distrito especial con ocho. Florida Blanca con dos. Girón con 2. Guabatá con una, Puente Nacional con una, Pidecuesta con una y el municipio de San Andrés. Tiene también una persona que falleció en lo que tiene que ver con los casos de COVID en el departamento de Santander. Los municipios siguen creciendo. Hay 77 municipios con el virus activo. 77 de 87. O sea que tenemos 10 municipios solamente en los cuales eh, por ahora no hay síntomas de COVID. Para un total de 125.353 casos, de los cuales 10.739 están activos y 110.316 recuperados. La cifra de fallecidos ya bordea los 4.298. Es supremamente alto altísimo la cifra realmente, 4.298 personas eh, que están en el día de hoy en el tope de personas fallecidas. es Reiteramos, una cifra supremamente altísima eh, y eso es, reitero, muy pero muy preocupante. Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 52 minutos. No sé, Andrés, creo que me queda una de la financiera, por favor.
2: Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. ¿Dole? Claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM, escúchenos de lunes a viernes de once y treinta a 12 del día.
1: Eh, 8 de la mañana, perdón, 11 de la mañana, cincuenta minutos. 81 eh, municipios se encuentran en escala verde eh, en lo que tiene que ver con todos los temas de la vacunación, de lo que ha llegado, eh, y qué bueno saber que al departamento de Santander eh, le han llegado vacunas de Sinovac, de Pfizer, para continuar pues con la inmunización contra el COVID en todo el departamento de Santander. Eh, 36.698 de Sinovac y 36.610 de Pfizer de los cuales 25.740 dosis se aplicarán en personas de 55 a 59 años y 5.850 para la segunda dosis y 7.020 para vacunar a la población de 50 a 59 años con morbilidad. La Secretaría de Salud de Santander realizará al respecto conteo de inventarios para proceder con la distribución, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud. Pero siguen llegando las vacunas al Departamento de Santander y qué bueno para que eh, se puedan seguir vacunando. Tenemos en Colombia 11 de la mañana 55 minutos. Nos vamos a ustedes, apreciados oyentes, muchísimas gracias. Volveremos mañana con más NotiMundo, si el Señor lo permite. Feliz tarde para todos.
0: En Radio Melodía presentamos NotiMundo. NotiMundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más.